2: amigas y amigos de Efecto Mariposa ¿Cómo les va? El jueves ha llegado con un poco de, bueno, un poco de frío de más, ya nos estamos acostumbrando al calor y este frío, bueno, pero paró la lluvia así que no nos quejemos es jueves y además paró la lluvia está Juan Steiner en cabina de controles hola Juancho, está Gabriela yudiche y Ángeles Blanco en producción y vamos a prepararnos para escuchar Mucha música, vamos a escuchar música Vamos a hablar de música Vamos a recorrer lugares con música Así que bueno Ya les contamos de qué va el programa de hoy
3: Primero
1: es una pequeña vibración Que entra por los oídos Y se te instala en el cuerpo Después Esa insignificancia Se convierte en un frenético baile de ideas Y ya no podrás escapar pero no te preocupes, son los síntomas del Efecto Mariposa.
2: Mate Amargo es nuestro título de hoy para Efecto Mariposa. Un álbum, un LP, un long play de la cantante folclórica uruguaya, María Celia Martínez, más conocida como Amalia de la Vega, que fue editado por el sello Antar. El repertorio de Amalia de la Vega recorre distintas figuras tradicionales uruguayas y ahonda en las señales de identidad del país. Y el caso de Mate Amargo, el álbum, pero sobre todo el tema que da nombre al álbum, eh, en el cual está basado eh, un texto de Tabaré Regules, es una, un ejemplo de esto. Esta placa discográfica también interpreta textos de Gardel y Razano, de Aníbal Zampayo de Sergio Villar, de Gustavo Leguizamón Margot Loyola eh, Víctor A. Jiménez y Osiris Rodríguez Castillos ustedes saben porque ya lo hemos hablado lo vienen escuchando hace varios días que este 2019 es el eh, 25 aniversario del Día del Patrimonio y será bajo el lema La Música del Uruguay 100 años de Amalia de la Vega porque eh, se cumple también el centenario del nacimiento de Amalia de la Vega la festividad pautada para este fin de semana, ya lo saben, cinco y seis de octubre, y, eh, bueno, justamente el homenaje a Amalia de la Vega a cien años de su nacimiento. Eh, ya saben, nació en Melo, en 1919, y fue muy admirada por cantores de la talla de Atahualpa Yupanqui de Mercedes Sosa, de Alfredo Citarroza Sin embargo... Su obra no fue reeditada durante muchísimos años y recién ahora estamos, a pesar de que es una voz femenina excepcional, eh, recién ahora estamos sabiendo un poco más de ella, estamos rescatando este, no solo su obra, sino también eh, su vida. Y bueno, en este programa de hoy justamente... Vamos a tratar de, de sacar adelante ese rescate porque hay mucha gente trabajando en el rescate del, de, del legado de Amalia de la Vega y uno de ellos es Amid Nazabay, investigador, ensayista, licenciado en psicología eh, y técnico agrario también colaborador de investigaciones de muchas eh, figuras de la historia del canto popular. Eh, nosotros incluso creo que lo entrevistamos ya por, eh, por un libro sobre Osiris Rodríguez Castillo y que mañana viernes, mañana viernes 4 de octubre a las 19 y 30 horas, presenta su libro Te escuchamos con halago, sobre este, este libro además que tiene una frase justamente que tiene que ver con una de las frases de las de los versos del, del tema Mati Amargo. Eh, justamente es un rescate de, eh, del trabajo de Amalia de la Vega, eh, primero obviamente sobre su vida, sobre su voz, pero también el repertorio y el cancionero de Amalia de la Vega. Lo va a estar presentando en la Sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional, mañana a las 19.30 horas, y hoy vamos a... Eh, entrevistarlo telefónicamente eh, para hablar un poquito de este libro que, que presenta mañana y de por supuesto de la protagonista del libro que es Amalia de la Vega luego eh, si nos da el tiempo comentaremos un, un par de um, detalles sobre el día del patrimonio ustedes saben hay una una, un libro ya prácticamente editado bueno, no es una revista, tiene no sé cuántas páginas de todo lo que hay para hacer el Día del Patrimonio este fin de semana en Montevideo y en todo el resto del país, ¿no? Y está muy bien editado este librillo este, departamento por departamento con todas las actividades que hay para este fin de semana Luego, eh, bueno vamos a eh, repasar a presentar, mejor dicho, dos discos que están saliendo ahora, recién salidos del horno, los dos discos homenaje a Amalia de la Vega. Uno eh, es enteramente cantado por la cantante de tangos Arlette Martínez eh, y el otro es eh, cantado por 12 artistas uruguayas, este bueno, Imagínense, está Maya Castro, está Florencia Núñez, está Eliel Mic, está la querida eh, Estelia Mañone, está Samantha Navarro, bueno, un montón de cantantes este, uruguayas. Perdón, Arlet Fernández, dije mal, eh, me confundí de, de, de apellido, Arlet Fernández, la cantante de tango, que eh, presenta este disco, es un disco eh, homenaje a María de la Vega, que edita Bizarro Records y que salió hace dos o tres días. Ustedes saben, eh, bueno, que Arlet Fernández eh, tiene Parkinson, está diagnosticada con Parkinson desde hace unos años y parte de lo, de lo que se recaude para este disco eh, va a ser para eh, su tratamiento. Es un disco precioso con unas canciones eh, muy bien elegidas para su voz, que es una, una voz también muy particular, la de Arlet Fernández. Así que vamos a estar este, repasando eh, este disco y el eh, disco Cien eh, años de Amalia de la Vega, que fue editado por el MEC, con estas 12 composiciones de 12 artistas uruguayas. Muy bien. Y luego hablamos de Mate Amargo y eh, esta nota que hicimos... Eh, hace un par de años sobre la amarga realidad de los niños que cosechan la yerba mate, viene muy bien para efecto mariposa. Eh, entrevistamos en aquel momento a Martín Parlato, director del documental Me gusta el mate sin trabajo infantil, que denuncia la cruda realidad que vive desde hace décadas y que sigue viviendo el norte argentino detrás de la cosecha de yerba mate. El 90% de la hierba que se consume en la Argentina y el 60% de la que se adquiere en el exterior, de la que adquirimos, se cultiva en misiones con trabajo infantil. El 16% de los niños, los hijos de los tareferos, nunca concurrió a la escuela y se dedica al trabajo rural para ayudar a sus familias. En este contexto el 80% usa letrinas y casi el 50% no tiene agua potable. Así que vamos a repasar esta entrevista sobre esta realidad que no ha cambiado nada en este en este par de años eh, y bueno, para, para conocer de primera mano la realidad de estos niños y de tratar de poner el foco en la necesidad de sustituir el trabajo infantil en la medida de lo posible son zonas muy complicadas y este y bueno a veces es más fácil eh, lanzar ideas desde un escritorio que que hacerlo realidad pero hay que tratar de erradicar el trabajo infantil sobre todo cuando ese trabajo infantil no está compartido con eh, tareas propias de, eh, de de la niñez como es ir a la escuela como es jugar como como es este, no estar preocupado por, por trabajar. Así que vamos a repasar esta entrevista que hicimos con Martín Parlato en, eh, de Argentina, de la Fundación Posible. Amigos, la mesa está servida. Vamos a escuchar eh, un poco de música y luego vamos directo a la entrevista con Martín Nazabal.
4: Amargo que naciste en la rueda del fogón Derramando tradición entre un estilo y un triste Paz amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa La suavidad primorosa de una mano de mujer Y el embrujo de un querer con que te llevó una moza Amigo sincero Con quien a solas crociando Pasas las horas rodando Como un galope ligero Sos sereno consejero Que escuchamos con halago Y entre un trago y otro trago Mientras la pava se queja Nos hablas de cosas viejas De la querencia y del pago El más bravo se arrocina al paladear tu amargura. Sos sabroso como achura, querentón como china. Sos alma de la cocina, que alegra reunión sencilla. Y mientras la llama brilla, o con tierno embeleso. Como si fueras un beso, aleteando en la bombilla. sin plumas el agua no forma espuma y estás del todo lavado. Tienes siempre algún costado, para que el hombre te aproveche te da vuelta y sin que te eche yerba quedas de primera. Sos como vaca mañera que sabe esconder la leche.
1: Cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa.
4: Mate amargo que naciste en la rueda del fogón. Derramando tradición entre un estilo y un triste Paz y amargo que trajiste Entre tu yerba sabrosa la suavidad primorosa De una mano de mujer Y el embrujo de un querer con que te llevó una moza Amigo sincero, con quien a solas prociando pasas las horas rodando como un galope ligero So sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago mientras la pava se queja nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago El más bravo se arrocina al paladear tu amargura. Sos sabroso como achura, querendón como china. Sos alma de la cocina, que alegra reunión sencilla. Y mientras la llama brilla vos vas con tierno embellezo, como si fueras un beso, aleteando en la bombilla. Pájaro sin plumas, el agua no forma espuma y estás del todo lavado. Tienes siempre algún costado para que el hombre te aproveche, te da vuelta y sin que te eche yerba quedas de primera. Sos como
2: vaca mañera que sabe esconder la ley. Mate amargo, nuestro título de hoy para Efecto Mariposa Esta oda al mate amargo lo Estábamos escuchando recién la voz de Amalia de la Vega Y la verdad que eh, una, una exquisita voz Y un texto maravilloso de Tabaré Regules Vamos a hablar ahora sobre esta mujer Y sobre este libro que se presenta mañana uh, al, En la Biblioteca Nacional a las 19:30 y 30 horas eh, cuyo título toma un verso de esta canción Te escuchamos con halago, Amalia de la Vega y sus canciones criollas Una investigación del ensayista licenciado en psicología Amid Nazabay eh, Que está en línea con nosotros en este momento Amid, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes, ¿cómo
2: le Bienvenido bien. a Efecto Mariposa
6: Muchas gracias, un gusto
2: a eh, Amir, estábamos escuchando recién Mate, Mate Amargo y pensábamos eh, eh, qué, qué voz eh, que fue declarada como la voz del Uruguay, ¿no? La primera voz del sí. Uruguay. ¿Cómo llegás vos a la investigación sobre Amalia de la Vega? Bueno, en,
6: en realidad, desde trabajos anteriores, yo, ya, yo ya, 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 digamos, en el estudio de lo que es la historia del canto popular, me había topado con ella, por supuesto, y escuchándola desde siempre, ¿no? Y bueno, y evidentemente era un mojón, era una de las figuras señeras sobre todo, en, en si bien se arrancó en la década del 40, pero sobre todo en, en mitad de los 50, principios de los 60, cuando, bueno, ante el aluvión de, de música de, de, de tipo folclórica argentina, digamos, hubo algunos eh, allí, compositores, que, que, bueno, de alguna manera se ponen a componer en una clave oriental y uruguaya, ¿no?, como... Aníbal Zampayo, Osirio de Castillos, bueno, en fin, y muchos otros, ¿verdad? Rubén Leena, Víctor Lima, y ahí también, en ese, digamos, en ese grupo, como que está ella eh, cantando canciones criollas, si bien adoptó parte del repertorio regional y argentino, y también lo realzó y lo hizo a su modo, eh, bueno, también con, con canciones, eh, sobre todo, eh, uruguayas y, y, y de poetas que esa venía musicalizando, ¿no? Sobre todo, más que nada, Pablo Lerpe Juan Burgui, que bueno, que es la primera que los musicaliza, y bueno, con una temática netamente nuestra, como decía ella, oriental uruguaya y bueno, cantando sobre todo en, eh, con, con milongas, con, con, con el marco de milongas, más que nada, si bien recorrió casi todos los géneros, eh, vamos a decir, las, las especies del cancionero folclórico uruguayo, pero sobre todo Milonga, sí, y bueno, y, y evidentemente esa voz que ya desde acá el 40 cautivó, digamos, en, desde la radio, y que bueno, evidentemente eh, Rodríguez Roque, era un periodista eh, en aquel momento y a su vez eh, trabajaba, era, era de Sello Antar, donde ella grabó SLP Mati Amargo, eh, bueno, él era productor y bueno, y la define, digamos, como la primera voz del Uruguay, ¿no? Eh, también Laura ya estarán, por supuesto, ¿no? Pero sí, como conocemos varios...
2: más la, la, el, el dicho de, de Lauro, pero sí. Claro,
6: claro. Sí, sí, pero bueno, eh, eh, Rodríguez Roque allí en, ese, en en la contratapa de ese disco, Mateo Amargo, es donde de alguna manera pone, bueno, eh, la primera voz femenina de Uruguay o algo así, ¿no? Eh, también fue su, como, como... ¿Fue grabado, su primer
2: eh? hit, Mateo y Amargo? Porque tuvo gran éxito. Sí, tú,
6: en realidad ella, eh, claro, venía cantando, lo primero que graba es en el año 49, donde no aparece Mate Amargo, aparece, por ejemplo, la violista de Cerro Largo, no que, que, mm. bueno y la primera versión de Mate Amargo ella la hace en el año 54, o sea, no es, esa, no es esta versión que estábamos escuchando, no que es otra, con otros guitarristas, tiene, vamos a decir, una cadencia distinta, más ligera, por decir así, eh, pero sin duda que fue su gran hit y sobre todo, la, ella hizo tres versiones, ¿verdad? Una en el 54, otra en el 64, y otra en el 75, cuando vuelve después de 11 años a grabar, eh, y bueno, eh, vuelve a versionar ese tema. Pero la versión que más trascendió fue la este la segundo LP, eh, perdón, la, eh, esa segunda versión para el LP eh, Mate Amargo, justamente, no que así se lo tituló.
2: Eh, al principio nombrabas a, a, a Osiris, Rodríguez Castillo, a, a Zampallo, estaba también al Alcemo, Alcemo Grau. Sí, eh, quizás no, no era un movimiento como tal este, del canto popular folclórico, pero pero sí, sí ¿no? como que empezaba a haber una vertiente allí. Sí. ¿Qué le aporta Amalia a esa vertiente?
6: Bueno, sobre todo Amalia, vamos a decir, lo que tiene es eh, conservar los estilos y los géneros, eh, digamos, tradicionales nuestros, ¿no? típicamente folclóricos, si bien ella trabaja con varias guitarras, pero vamos a decir, se mantiene como en una línea, digamos, ortodoxa de lo que son las especies musicales nuestras, uh -huh. también estos otros, pero a veces realizando modificaciones, por ejemplo, Siris eh, se basó en todo el Oriental, pero lo transformó, evidentemente, ¿no? Le dio como otro giro más vinculado a la guitarra clásica. San Pallo adopta el repertorio, por ejemplo, litoraleño que compartíamos en Argentina, pero a su modo, ¿no? Eh, bueno, Alan Gómez, por ejemplo, también hace sus canciones terruñeras que eran un híbrido que no encajaba como en nada. Y ella como que trató de mantener eh, los géneros propios, ¿no? Sí. y después, también, más puros, dirás. Más puros, exactamente. Sí. Y también, eh, porque claro, ante el aluvión de, de música del nordeste eh, argentino, ¿no? noroeste, mejor dicho, uh -huh. eh, argentino, las eh, no eh las la chacareras todo eso ella bueno había escasez de autores y ella bueno si bien estaban surgiendo todos estos que nombrábamos incipientemente y haciendo sus obras ella después los incorpora pero también ella bueno se puso como a rastrear en, no o sea el repertorio el raucesca, ahí está para uh -huh. buscar repertorio entonces ahí aparece por ejemplo eh el el, el, el cas, caso de Cedafín J. García, por ejemplo, sí. ¿no? Que todo lo conocemos por Orejano. Bueno, pero eso se, se, se musicaliza en, en, en 62, 63, por los primareños. Pepe Guerra, con, eh, ¿no? Pero bueno, en realidad, Cedafín García, eh, la primera que lo musicaliza es justamente a María uh -huh. de la Vega, por ejemplo. Eh, pasa algo similar con el viejo Pancho, que si bien había tenido versiones por Gardel y algunos otros, pero también ella lo retoma, y así. Y en el caso de Tabla Regules, que era un poeta nuevo, hijo de Elías Regules, pero era un poeta nuevo, digamos el caso, eh, en ese momento, también toma, vamos a decir, todos esos poetas, y de alguna manera, si bien se basa en los géneros tradicionales, como que renueva el repertorio, ¿verdad? No solo se apega a las viejas canciones, por más que hizo repertorio realidad Gardeliano también ella. Ella, ¿no?
2: ella compone también, pero además, eh, 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 sí. era una solista femenina que en, en aquella época... Era, era bastante raro de ver.
6: Bueno, sí, es cierto que el, en su mayoría el, el, el canto criollo estaba poblado por exponentes masculinos. Había femeninas también, ¿verdad? En el Río de la Plata hubo y tuvieron su lugar. Aquellas que se destacaron tuvieron su lugar. Pero es cierto que en general predominaban los hombres. Y de alguna manera ella surge, claro, con, con esa voz a su vez excelente, ¿no? que realmente llama mucho la atención. Eh, de entrada y bueno evidentemente cuando debutan el espectador en el año 42 inmediatamente hay un contrato de por medio y bueno sigue y giras a Argentina también casi inmediatamente no eh, y bueno después sigue ya ¿no?
2: la voz Pero, de la voz de Amalia que uno la escucha primero esa cosa de que la escuchas y ya te das cuenta que es ella, eh, pero además una, una voz como diáfana, ¿no?, como cristalina, una persona que además no había estudiado canto, ¿verdad?, era...
6: No, es, es, eso es, sí es totalmente llamativo porque ella eh, justamente decía que no había estudiado nada, ¿verdad?, que era todo intuitivo, natural y de la forma que lo sentía. Eh, claro, uno la escucha y uno parece que fuese una cantante lírica que se abocó a lo popular, ¿no?, eh, eh, y, si, y bueno, además es perfecta en su dicción, en su impostación en cada recurso que, que debe poner un cantante a la hora de, de cantar, en su registro y bueno, tan, dentro de su registro y llegar incluso casi que a otros registros ella es totalmente perfecta y se llamaba la atención eso, ¿no? ella se inspiró mucho en Gardel escuchando a Gardel desde que había que escuchar a Gardel eh, bueno, eh, evidentemente digo el camino de ella fue vamos a decir eh, o, o sea propio, digamos, ¿no? Sí. Pero es increíble con la naturalidad que, que, que lo hacía y que lograba algo excelente, porque además de ella le importaba mucho eso, la voz. Como que lo demás era secundario, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, cuando ella se presentaba en público, se presentaba con los clásicos papelitos, para no olvidarse de la letra, ¿no? Sí. Era muy tímida y bueno, entonces los guitarristas decían, bueno, pero no queda bien, había gente que decía bueno, no queda bien, y ella llegó hasta a decir bueno, si no les gusta a... a a los contratistas rescindimos el contrato, no hay problema, pero esto es, es así. Y eso lo hacía más, más que nada por una cuestión de seguridad, no era porque se olvidara, sino ella decía que era por seguridad. Pero lo que le importaba, más allá de, del medio y de cómo estaba vestida, que también, ¿no? De cómo estaba vestida, o sea, del espectáculo en sí, lo que le importaba era la, la pureza de la voz y que, y que, vamos a decir, el producto sonoro fuera perfecto, era como lo que le interesaba, ¿no?
2: Que tampoco, que no era, no era un, un no, no tenía registros locos Amalia de la Vega, ¿no? Se mantenía siempre en un registro que me imagino que era el, el más seguro para ella, ¿no?
6: Sí, 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 eh, el, el registro de ella es de Meso Soprano, eh, digamos, y llega casi contra alto también, claro. ¿no? Digamos, o sea, pero, eh, pero realmente logra, sí, sí, en, en cada interpretación, lo que quiere lograr, lo logra, digamos, ¿no? Es decir, sin estridencias, como decís tú, exacto, sin estridencias, ¿no? Porque yo también decía, bueno, lo nuestro es algo sencillo, los géneros nuestros son sencillos y nadie le puede a otra cantar un estilo, decía, un estilo se tiene que cantar como se siente, ¿no? Algo que claro es también tiene que ver con el con un paradigma, vamos a decir, del canto de su época, claro. un paradigma pedag pedagógico. Claro. Hoy por hoy podríamos decir que no está mediado institución. Eh, algunos aprendizajes eh, como que se pierden ¿no? Eh, si no se recobran de alguna manera mediática como que se pierden ¿no?
2: Tú decías este por ahí creo que lo leí en, en alguna parte del libro que a ella no le no le gustaban tampoco o sea esta, esta cosa de los géneros puros le, tampoco le gustaban en las, en las guitarras los los firuletes no la, la, claro. la, la cosa muy 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 rebuscada eso sí, también cierto. es una, una, una cuestión que, que la impuso para su para su, su discografía, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí para, su, para, o sea, para su discografía y para su vida en general, digamos, ¿no? Sí, eh, eh, sí, sí. Es, esa, o sea, buscaba que hubiera arreglo, ella, como decir, sacaba otra cosas en la guitarra, le daba idea a los guitarristas, a decir, algo que también hacía Zita Rosa, ¿sí? Después Zita hizo otra cosa y transformó también, varió, pero eh, evidentemente que ella quería mantener eh, la pureza de los géneros, ¿no? Eh, es, eso sí, estaba muy presente al punto que, por ejemplo, bueno, pero también por otro lado, eh, claro, eh, cuando nosotros escuchamos en las guitarras, eh, siempre lo que, vamos a decir, lo que predomina como configuraciones también está como la mano de Mario Núñez, ¿no?
5: Claro. Como, como
6: arreglador que estuvo ahí, estuvo en varios discos en una etapa, eh, después tuvo otros guitarristas que, que, que hasta son un poco más sencillos los últimos, por ejemplo, Antonio Beltrán y, y Alberto Freire, que, que ya funcionó ahí como, como un dúo y a veces un trío uh -huh. también, y, y bueno, y de repente los arreglos son un poco más sencillos, ¿verdad?, pero mantienen también el estilo de la mayoría Justamente de Amalia de la Vega, ¿no?
2: Claro. Eh, mí vos eh, en, en tu investigación descubriste que, que el debut de Amalia en realidad fue en Argentina.
6: No, 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 no. ¿No? El debut fue en Radio Espectador, lo que ella inmediatamente va para Argentina, ah. digamos, y, ta, y fue una grabación eh, que se realizó con los hermanos Sabrodos, con un conjunto emblemático de allá, eh, digamos, eh, entonces, como que lo primero que graba La primera grabación
2: es en Argentina. La,
6: hay, claro, la primera grabación en Argentina, porque en realidad, cuando yo escribí un artículo sobre esto, eh, vamos a decir, yo me basé en, un, en una recopilación que, que hizo la Escuela Universitaria de Música, uh -huh. Isondor, que se llamó Lo que quisiera tener, ¿verdad? Sí. Donde así las primeras grabaciones que figuraban eran del año 54. Eh, bueno, pero esos datos, con esta investigación que hice para el libro, veo que estaban equivocados. Lo primero que graba y que los temas que están ahí, que figuran como de, 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 de del año 55, que se refieren a una revisión sí. en realidad se grabaron en el 49. Entonces ese, ah. eh, vamos a decir, ese error de ese material eh, editado, digamos, eh, me hace incurrir a mí en el error, ¿verdad? Algo que yo para este libro corregí, ¿no? O es, sea que este libro
2: tiene ese esa, 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 esa ingrediente nuevo
6: de, claro, de, la claro. nueva,
2: de la nueva investigación.
6: Exactamente, exactamente. Lo que sí es interesante es que cuando ella graba en Argentina, en el mismo año realiza varias grabaciones solistas, pero también eh, lo primero que grabó eh, fue eh, esto con los hermanos Sabrodos, ¿tá? que incluso algunos eh, bueno discrepan en que sea ella, porque ¿qué pasa? Ah, ¿sí? eh, en el disco... No figura Amalia de la Vega, figura Alicia de la Vega. Claro. Bueno, a raíz de esto, eh, evidentemente para para mí y para otra gente que escuchó, es Amalia de la Vega. Pero bueno, algunos opinan que no. En realidad, eh, también hay todo un rastreo bibliográfico, discográfico. No aparece, nunca apareció ninguna Alicia de la Vega, en, claro. vamos a decir, en, en, en el repertorio argentino, en la historia del canto argentino. Yo consulté también gente al respecto. Se llegó a consultar incluso al técnico de sonido, el sello de ON.
2: Ah, y él
6: él decía, eh, decía, que se llama José Soler, alguien que trabajó, y él decía que si quedó así escrito en, 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 el, en el marbete del disco, se, seguramente esté así escrito en el registro, y que no había registro. Pero que era muy probable. Y a su vez coincide que eh, cuando ella cantaba, sea, canta, en Argentina cantaba en Radio del Mundo. Donde cantaba, tam, donde también actuaba actuaban los hermanos Abrodos, ¿verdad?
2: Claro. Es
6: decir, eh, es decir, de, son como, demasiadas
2: coincidencias. Son demasiadas coincidencias. A claro. su vez,
6: el, el, eh, vamos a decir, los hijos de los Abrodos, si, si bien no pueden afirmarlo, pero se los consultó y ellos, vamos a decir, no desmienten y justamente consideran totalmente probable y para ellos eh, como que sería María la Vega. Pero claro, no tienen un dato vamos a decir, un, un, un otro registro, no existe un documento que certifique esto. Claro. Pero bueno. Eso se podría software... hacer
2: con alguna con algún programa de software que, que, que digitalizara, o sea, digamos, las, las grabaciones claro, habituales claro. de Amalias y viera el registro de esta claro. grabación y ahí sí, se, sí. Podría, se podría saber, se podría saldar claro. esa duda. El
6: tema es que también, claro, que, que también hay, es decir, ella al estar en un conjunto también se ve exigida hacer otro tipo de voz,
7: claro. digamos.
6: A su vez también es un grupo, por lo tanto, en aquel momento se grababa con un micrófono y no es ella sola en el micrófono, o sea, claro. no hay como cierta sí. distancia. entonces a, También que... variaba de sello a sello, entonces, bueno. Claro. Pero bueno, ahí en el libro está explicado todo esto y todo el rastreo que se hizo, y bueno, es decir, eh, como que, se, es, o sea, esa, un 99% de que es Amaya en la Vega. Es decir, el tema es que, claro, que también para poder decir que no había que tener o oh, un, justamente un documento, ¿no? Sí. decir y bueno y los errores de este tipo también existían y en los nombres aparecen muchos errores bueno y esto de Alicia de la Vega Amaya de la Vega es como muy evidente mm, también, sin duda
2: ¿no? eh, a mí eh, tú en este libro te escuchamos con halago te uh -huh. dedicas a las canciones criollas de Amalia te dedicas a, eh, a en, en la segunda parte del libro a eh, a las a las canciones a los discos criollos ¿por qué
6: no, sí, sí, en realidad el subtítulo es claro es una excusa porque en realidad ella es una cantora criolla, digamos, una cantante criolla, y bueno, entonces el libro, se, se vamos a decir, surge de la escucha, por eso es Te Escuchamos con Halago, jugando con eso que dice, bueno, eh, la Milonga Matamarco que dice, sos sereno consejero, que escuchamos con Alago entonces sí. nosotros lo titulamos Te Escuchamos con alago como, como que la escuchamos a ella, y de esa escucha sale esta investigación y este análisis, porque también Ahí, digamos, en el libro nos metemos disco por disco, digamos, ¿no? y analizamos disco por disco, aparte de analizar aspectos de su vida, de distintas épocas también, ¿no? Eh, y bueno, al decir canciones criollas, pues justamente, porque sus canciones son criollas, no solo criollas por lo rural, consideramos nosotros, hmm. porque tiene el criollismo, digamos, el nativismo, el folclorismo, sino también criollas por la mezcla, porque en definitiva ella también, por más que se dedicó a los géneros puros, Después también, a medida que fue avanzando en su discografía, fue adoptando también otras instrumentaciones, como por ejemplo por orquesta, ¿no? Sin duda. Eh, y fue como muy plástica en ese sentido. Y también aparece, nosotros ahí hacemos, cuando conceptualizamos sobre el repertorio, como que establecemos cinco líneas, ¿no? Eh, que tiene que ver con el folclorismo uruguayo, con el cancionero argentino, con el cancionero regional, porque tomó canciones chilenas y hasta alguna brasileña También con el nacionalismo musical uruguayo, ¿no? esa pata que tiene que ver con la música culta, y que toca los folclórico también se incursionó, y a su vez una línea experimental, que nosotros la llamamos así, como que no, no entra dentro de las otras, donde realizó eh, algunas canciones que, que tienen ciertas características que, que no son estrictamente folclóricas, digamos, ¿no? Pero que también, eh, sobre todo acompañadas por orquesta, ¿no? Y hasta algún tango, porque dice, bueno, Amaya no cantó tango. Bueno, en realidad, hay, hay, a, aparece un tango, que ella intenta zafar y modificarlo, pero tango, ¿no? Que se llama a Florencia, que está en el disco Manos ásperas. Eh, el... Y esto sí. Y esto también tiene que ver con lo criollo, con el ir adoptando de forma antropofágica, digamos, eh, las distintas cosas. Algo que, por ejemplo, su admirado Gardel, que fue un cantor criollo primero, por más que antes fue un cantor de tango, también fue adoptando los distintos géneros, tan criollo que hasta adoptó el tango, ¿no? Es decir, eso también se fue moviendo del lugar, digamos, si bien se la tiene estereotipada como una cantante... Sí, ortodoxa, sí, pura, pero no por eso, vamos a decir, sedentaria, inamovible, de museo también, o adoptando eh, otras instrumentaciones, hasta repertorio nuevo, porque, por ejemplo, aparecen temas que Mercedes Sosa era mucho más joven, había grabado, Víctor Heredia, por ejemplo, había grabado, uh -huh. y ella después los versiona. Y sí que estaba muy atenta al medio también, ¿no? Eh, hasta hasta el momento que estuvo en actividad, ¿no? Estamos hablando de la década de 70. Claro. Y, y, y hasta el 80, digamos
2: En el caso del disco Mate Amargo Que tiene su capítulo en, en tu libro Es un disco que además De, de lo que decíamos, el, el hit De esta letra de Tabaré Regules Y con música de Amalia Que es que es Mate Amargo mm. también eh, Hay algunos este, temas Que son muy caros para, para nosotros Para sí. los uruguayos Está la historia de Tacuarí Que está escrita por ella Está Río de mm -hmm. los Pájaros De Aníbal Zampayo, sí. Está... Eh, Tata Juancho de Osiris Rodríguez Castillos Y me quería detener sobre todo En estas en estos nombres que son eh, Bueno Tan importantes para la música uruguaya eh, Y que el, el caso de, del nombre de Amalia Quedó un poco rezagado Yo quería preguntarte ¿Qué opinaban Aníbal Zampayo, Osiris Rodríguez Castillo Sobre sobre Amalia? ¿Cómo, ¿Cómo la consideraban en el ámbito musical?
6: Sí, sí, o sea de parte de los colegas, vamos a decir, la admiración y el respeto era absoluta, ¿no? Digo, eh, no olvidemos que ella, cuando comienza, las referencias que tiene autorales son de, de vamos a decir, del folclorismo argentino, de las primeras épocas, sí. Buenaventura Luna, bueno, Gardel mismo toma el pero después, a medida que ella va avanzando, musicaliza a esa poeta y después va tomando estos más jóvenes, que eran Osiris, y Sampallo, Vamos a decir, esa los va como adoptando también a su repertorio. Y ellos evidentemente tenían por eso una gran estima, digo, es decir, eh, como, como, como como que es innegable su calidad, ¿verdad? Y todos la... la bueno, en el caso de Osil por ejemplo, que también era muy puntilloso con su obra, sí. que no le gustaba, no permitía y hasta defenestraba versiones que alteraran, eh, vamos a decir, la música que él había pautado y escrito, en el caso de Amalia fue la única que se lo permitió. Se uh -huh. le permitió esas variaciones.
5: ¿no?
6: Incluso hasta haciendo versiones basadas en la partitura, a veces él no estaba de acuerdo. En el caso de Amalia, Amalia, eh, vamos a decir, todas las canciones que hace de, de Osiris, salvo una un poco la última, creo que fue la última, la penúltima que grabó, que fue Matungo, no se basa en la música original. Sin embargo... Las versiones son tan excelentes que él como que sabía que esa figura era grandiosa y bueno, como que se lo permitía y hasta él le acercaba al repertorio. Ellos habían conocido en Radio Carve cuando él, cuando él actuaba en Fonoplatea y que además eh, Osiris llegó a ser como presentador en Fonoplatea. ¿no? Eh, y bueno, sin duda que la estima estaba presente. Con Zampayo solo grabó eh, Río de los Pájaros porque evidentemente después Zampayo ya, bueno, en la época, bueno, preso y todo eso, y evidentemente sí. está lamentablemente capaz que ya no adoptó temas de él por un tema que había prohibido y eso, pero sí graba esta Río de los Pájaros, que es la es lo único que graba su paso y también es una versión magnífica ¿no?
2: eh, Te lo preguntaba porque eh, estamos en un tiempo en el que en el que hay un rescate de la figura de Malia de la Vega sus eh, trabajos ni que hablar los discos que están saliendo con sus versiones eh, mm. pero eh, uno siente que es como que pone en su lugar la figura de, de Amalia de la Vega. Es cierto que ella este, tuvo una época de mucho ostracismo antes de su muerte, este, pero se me ocurre que, que tiene que haber alguna otra explicación de por qué recién ahora estamos escuchando eh, y, y leyendo sobre Amalia de la Vega.
6: Claro. Sí, sí, realmente ahora podríamos decir que, eso es, que es un tema como, como eh, evidentemente por el patrimonio, hay quienes la descubren, coincide con el centenario, y bueno, es una cuestión como de política cultural, y realmente mucha gente, incluso gente, eh, gente, eh, vamos a decir, vinculada a la música popular, y de la música popular, y, e intérpretes que no la conocían, que, la, que la, justamente la conocen a raíz de esto. Claro. Es decir, eh, no se dice la verdad por un proceso. Eso pero sí impostado. Y bueno, es válido también, y es válido si esto eh, se continúa y no queda solo en la conmemoración y nada más. Digo, pero sin duda que ella tuvo momentos de silencio, también momentos de silencio donde, bueno, quedó pacada porque su canto, evidentemente, no fue funcional de repente a lo que en, en determinadas épocas era urgente, que era eh, lo que fue en su momento el canto de canción protesta, ¿no? Uh -huh. La canción protesta, o después el canto popular de resistencia, ya en dictadura, el canto de ella, bueno, como que quedó para atrás porque refería a otras cosas, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, y ella a su vez también estaba en, ya en una etapa de, de madurez, vamos a decir, que ya no estaba casi en actividad, uh -huh. eh, por más que vuelve, retorna, en el 75, ella retorna al canto, en el 74 concretamente, en el Festival de Durazno que ella participa, eh, bueno, que, le, que se le entrega el charrúa de oro. Sí. Pero también antes, ella ya tenía... Eh, de repente cada tanto se alejaba del medio artístico por moto propio y bueno, simplemente por, porque así lo definía eh, y bueno, y esos alejamientos también sin duda que contribuyeron su timidez también ese tipo de cosas también contribuyeron al alejamiento, pero claro, después evidentemente en la, en la década de 70 son otros los, los cantos que proliferan y que también son necesarios y bueno, y esto va quedando un poco para atrás a su vez de una cuestión también que se dio con ella eh, difamatoria de su figura como colaborando a la dictadura. Que Contame eso, un poquito no, eso,
2: eh, mm, me interesa sí, eh, eh, por lo menos en, en un par de minutos que, que, que bueno, me si cuentes Bueno, eso
6: justamente, en, en, en el libro, es un tópico del libro, yo lo trabajo, sí. no voy a revelar todo ahora, así lee en el libro. Claro. Pero lo que sí puedo decir es que yo ahí brindo dos datos, y que bueno, sí hay un tema de ella que fue utilizado en la dictadura, que a raíz de eso sobre todo se lo vincula en, en uno de los discos de Orientalidad, eh, pero eh, de ese disco de Orientalidad, que tiene una cantidad de temas, de intérpretes que grabaron en ese momento para ese disco, el tema que se le incluye en ese disco a ella había sido grabado 17 años antes. Claro,
2: no es lo mismo. <ríe> es
6: decir, no es lo mismo. Eh, entonces, bueno, y de ahí queda ligada a su vez también, por haber participado en el Festival de Durazno, es en dictadura, y bueno, también eso. Y bueno, después es muy fácil, digamos, eh, de forma macartista, eh, bueno, conjuntar piezas y, y, decir, y tener un discurso. Que de repente, a veces, gente, evidentemente, con, con credibilidad dentro de lo que es el estudio de estas cosas, eh, dijo, y después, evidentemente, otros, de forma más ingenua, se suman, ¿verdad? Bueno, yo ahí eh, con, conceptualizo esto, printo una cantidad de datos. Eh, al respecto, y también sé, eh, decir, porque que, o sea, por la investigación que esa estuvo eh, por fuera de algunas cosas por el simple hecho de estar por fuera, porque como que esa, bueno, se interesa el canto, claro. no, no, quedó como por fuera de algunas cosas eh, por el punto de vista político. Que y no todo, quería ¿no?
2: decir ser colaboracionista,
6: exactamente, exactamente. Si no, además, si hubo colaboracionismo, es decir, a ver, que si hubo intérpretes colaboracionistas, sí.
2: No, no, claro, no en el, en el, pero claro, no en el caso de ella, quiere decir claro, estar por digo, fuera, ah, haber claro, colaborado.
6: Exactamente, pues en general a veces se la, se la evoca en ese sentido. Bueno, el caso emblemático de los nocheros, que bueno, fueron directamente grupos standarte, pero también hubo otros, hubo otros y que incluso ahí están, aquí, y que bueno, que, claro. que sus currículums omiten que estudiaron, eh, pero bueno, eso para cada uno y algunos que bueno, cantaron en ese momento porque eran porque porque querían cantar y era momento cantar, ¿verdad? Y algunos fueron, sí, algunos fueron cooptados directamente para, bueno, para esta apropiación simbólica y generar efectos, digamos, de, eh, simbólicos eh, que tuvieran que ver con los emblemas, digamos, patrios, ¿no?
2: Claro. Eh, Amid, eh, mañana a las 19.30 en la Biblioteca Nacional se presenta este libro, te escuchamos con ¿Sí? halago Amalia de la Vega y sus canciones criollas así eh, los que quieran pueden profundizar en, en estos temas que estuvimos hablando muchas gracias claro. por estar en Efecto Mariposa y mucha suerte mañana Poco con la presentación del libro
6: muchísimas gracias a ustedes un saludo grande
2: gracias Amina Zabay, señores, investigador, ensayista y autor de este libro que se presenta mañana te escuchamos con halago Amalia de la Vega y sus canciones criollas
1: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto mariposa.
2: Mate Amargo, nuestro título de hoy para Efecto Mariposa. Eh, acabamos de hablar con eh, sobre eh, Amalia de la Vega con Amid Nazabay. Y les quería contar, eh, cuando entrevistamos al músico Eduardo Rivero y nos contó una anécdota con Amalia de la Vega... Eh, muy, muy linda Muy entrañable Y que queríamos compartir con ustedes eh, Bueno, cuenta Eduardo Rivero Que por 1966 Su prima Marta había eh, decidido vendir, Vender discos a domicilio Y que los padres de Eduardo Rivero Le compraron eh, Un disco de, de bajo, otro de Beethoven Y uno del disco Mate Amargo De Amalia de la Vega eh, Y que, bueno, cuando se lo muestran Al, al, al joven Eduardo le dicen, esta señora es, este, es la tía de tus amigos, los de la casa de ahí al lado, de la casa grande, donde vas a jugar al fútbol. Dicen, ¿La tía Perla, de, de Jaime Guzmán? Sí, la misma. Le dicen Perla, pero es ella, es Amalia de la Vega. Eh, y cuenta Eduardo que eh, la tía Perla este, vivía en un pequeño apartamento en el piso superior de la casona de donde vivían los Mateo Martínez, en Francisco Simón y Mateo Vidal. Eh, y que, bueno... Eh, ella apenas aparecía porque era muy tímida, eh, pero que la veía siempre con el pelo entrecano, gordita, alta, muy, muy tímida, pero con un rostro que, dice Eduardo Rivero, denotaba este que había sido inmensamente bella en sus años jóvenes y que además vestía con absoluta sencillez y que jamás usaba maquillaje y eh, les queríamos compartir eh, el cuento de Eduardo Rivero cuando Amalia de la Vega le canta Mate Amargo
7: y en casa estaba el disco Mate Amargo justamente este que escuchábamos acá y bueno, yo estaba empezando de, de músico, ya llamémosle, a rascar un poquito y aprender un poquito de los acordes básicos de la guitarra y a la hora de la siesta un día estaba sentado, yo obviamente ya la conocía a ella y entonces ella pasaba para el almacén, yo cuento esas tardes de verano que 45 grados de temperatura, sol, a que caía plomo, no había nadie en la calle entonces yo, ella me ve sentado en un en un murito con mi guitarra mi primera guitarra, y me dice, ¿Así que sos músico? digo, no, yo, yo no soy músico, pero usted sí, usted es música. Y vos es ¿sí que como que se, se incomodó un poquito porque la timidez que tenía él... La, claro, la había descubierto. Claro, le había descubierto la identidad. Es como descubrir a Clark Kent y, y Superman, a ver, verdad claro. el alter ego de Superman. Muy tímida, tímida, extraordinariamente tímida, y este y me dice cómo quién te dijo a vos cómo sabes y le digo bueno porque en mi casa hay un disco que es mate amargo y la verdad que la canción mate amargo está buena a mí me gustan los Beatles todo esto y lo primero que me tiró fue no te gusta Gardel porque amaba a Gardel ella amaba a Gardel sí. sí sí me gusta sí, sí, se desvelaba
8: y escuchaba Gardel sí, de sí, noche. Sí.
7: y siempre se tiraba de los pelos de por qué los cantantes que andan en la vuelta no cantaban con la sencillez de Gardel Gardel iba y entonaba punto no la iba de malevo no no, no 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 hacía este pausas supuestamente expresivas no no cantaba como un manantial como una canilla que abrís si y va cayendo la agüita así cantaba arde y ella lo tenía muy claro eso porque ella cantaba exactamente así no entonces bueno me dice este, te gusta la canción Mate Amargo y ¿La, la sabes tocar digo no yo no la sé tocar y entonces miró para todos lados y se sentó en el murito y dice, dame, dame. Y me dio la guitarra y me cantó ahí en la vereda. y si hubiera <risa> parecido cualquier vecino, eh, seguramente no el encantamiento, el momento se hubiera roto, ¿verdad? Y me cantó la Milonga Mate Amargo a, a unos 30 centímetros de distancia, no, los dos sentados no, no. en el muro. Y yo en mi vida escuché una cosa igual. En mi vida escucharé una voz igual de al lado así de al lado, mirá que yo estuve en un escenario sentado, ojo, no es, no es este vanidad ni para nada, tuve uh -huh. la suerte de que uh -huh. pasó estar sentado al lado, por ejemplo, a 30 centímetros de, de Jorge Alemire de un lado y Eduardo Arno del otro, ¿no? maravilloso, pero, pero la voz que tenía esta mujer de al lado era algo increíble impresionante es un pibe de 12 años que estás que en pleno embrujo de los Beatles aprendiendo los acordes para colgarte la guitarra eléctrica y viene una señora que es mucho mayor que no pertenece a tu generación ni a tu ámbito musical a lo que te gustaba a lo que te representaba digamos y... Era vuelta como una media a puro talento, ¿verdad? A puro talento. Era algo genial lo que hacía con la voz. El dominio que tenía y el, ese timbre pastoso, corpóreo, ¿verdad? Como de locución de FM, no sé cómo decirlo. Era, era impresionante, impresionante. Así que fue una emoción muy grande, ¿no?
9: Entre un estilo y un triste mate amargo que trajiste, entre tu hierba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer, con que te secó una moza.
2: Matías Amargo, nuestro título de hoy para efecto mariposa y la voz que escuchan es la de Arlet Fernández cantante uruguaya eh, que, bueno, eh, se ha dedicado al tango y a la música popular. Ustedes saben, como le dijimos al principio del de, eh, programa, en este 2019 que se conmemoran los 100 años de nacimiento de Amalia de la Vega en Melo, eh, y que obviamente su estilo folclórico y rural generó un legado musical, eh, ha sido inspiración para diversos referentes de la música popular de nuestro país, y hoy, en esta semana salieron dos discos En homenaje a Amalia de la Vega El primero, el que vamos a hablar ahora Es justamente la, el disco de Arlet Fernández
9: El más bravo se arrocina Al tu amargura Sos sabroso como achuga Y querendón como china sos alma de la cocina, que alegra reunión sencilla, y mientras la llama brilla, vos vas con tierno embeleso, como si fueras un beso, aleteando en la bombilla.
2: Amalia se llama este álbum homenaje a Amalia de la Vega, editado por Bizarro Records con la voz de Arlet Fernández, esta mujer que ha actuado en los más importantes escenarios del folclore y el tango del Uruguay y Argentina que ganó el primer premio como Mejor Cantante de Tango en el Festival de Cosquín en el año 2000 y fue premio revelación en el año 2000 también de nuevos valores en el Festival Mayor de Folclore y Tango Argentino. Arlette eh, fue diagnosticada con Parkinson en el año 2002, lo que fue poco a poco apartándola de los escenarios y eh, bueno, con ayuda de, de, de su familia y de los artistas, eh, amigos, fue saliendo adelante y se despidió del canto una noche donde muchos artistas le rindieron honor en la Sala Citarrosa allí estaban Estela Mañone Mauricio Ubal, Luis Esquivel Fabián Marquisio Rubén Olivera, Malena Muyala, Fernando Cabrera, Olga Del Grossi, Martín Ibarburo y Molle Figueira eh, quienes además lo que se recaudó fue en apoyo a Arlet y su eh, tratamiento
9: ¿Qué voy a hacer sin usted Cuando llegue la tormenta Cuando la vida se ponga Amarga como la hiel O fresca como la menta voy a ser sin usted? ¿Qué cielo voy a mirar? ¿Y qué agua voy a beber? Cuando salga a caminar y me acompañe la sed, si usted conmigo no está. Voy a sin usted.
2: Esa misma noche, eh, en ese eh, recital de despedida, nació Amalia. Eh, el padre de Fabián Marquicio, Ramón, le dijo a Fabián que sería hermoso escuchar a Amalia de la Vega en la voz de Arlet. Eh, y bueno, allí se empezaron a, a sembrar los. los los frutos que vemos hoy de este disco. Un fin de semana que Arlet se encontraba mejor, Estela en la llevó a los estudios Canaima, donde Fabián Marquisio registró nueve canciones de Amalia de la Vega, todas de una sola toma y sin editar sobre una guitarra guía. Ya que Arlet no podía cantar mucho tiempo, un sábado se grabaron cinco y al otro día las restantes cuatro. La
9: vida, y por no tener su mano me encuentre sola y perdida, sin
2: fuerzas para querer. Bueno, y el disco se construyó al revés de lo habitual. Eh, luego de grabar esas voces, se fueron incorporando los instrumentos, los coros, los arreglos. Eh, se le dio un toque más electrónico, más moderno para adaptar a, a, a el, la, las canciones de Amalia a nuestros tiempos. Los pianos son de Estela Mañone, las guitarras del maravilloso Julio Covelli, flautas de Bettina Laín, trompetas de Eric Wangenstein y bajo de Mochi Figueira. Eh, bueno, los arreglos son de del músico Fabián Marquisio. Eh, y el disco fue masterizado por Daniel Baez y el diseño de tapa es de Agustín La Rosa, mostrando la unión de lo clásico con lo moderno y estaba eh, bueno estaba leyendo justamente el tweet, el twitter de Fabián Marquicio eh, este músico tan querido y que eh, cuenta eh, hace tres días cuando salió este disco contó que mm, está todo lo recaudado va a ser eh, para ayudar a Arlet con su tratamiento y que se puede eh, conseguir eh, en el Palacio de la Música, en todas las disquerías y también eh, Fabián va a tenerlo en sus shows, en todos los shows en donde se presente va a tener eh, el disco también de Arlet para la venta, así que bueno un, una voz maravillosa y, y realmente un precioso homenaje a Amalia de la Vega la
9: vuelta, los varones cortejaba
2: y la tarde se embriagaba
9: en valses lentos que la banda engalanada les tocaba y la tarde se embriagaba en valses lentos que la banda engalanada les tocaba ven conmigo niña de los ojos negros a mirar la fuente de los sapos Donde duermen las luciérnagas del tiempo Y florecen nuevamente los naranjos
2: Manantial de enamorados El segundo disco, tributo eh, a Amalia de la Vega Del que queremos comentarles, también salió ah, creo que ayer o anteayer, eh, es el disco tributo 100 años a Amalia de la Vega, una iniciativa de la Dirección Nacional de Cultura eh, del MEC y eh, con el apoyo de Ibermúsicas y Agadu, y es un álbum que incluye 12 composiciones versionadas por un conjunto de mujeres artistas uruguayas que provienen de distintos géneros musicales. Historia del Tacuarí, interpretado por... Florencia Núñez, por la rochense Florencia Núñez, fue el primer corte de difusión
10: La historia, la historia del Tacuarí Dicen que así comenzó
2: Núñez, Historia del Tacuarí, estarrochense que editó su primer disco en 2014, que eh, luego eh, con Palabra Clásica, editado en el 2017, ganó eh, un premio Graffiti en la categoría compositor del año. Así que, bueno, este es uno del el corte que salió primero de, de este eh, disco homenaje. Vamos a escuchar a Maya Castro con Cantar del agua del río.
10: agua del río cantar continuo y sonoro arriba voz que sombrío y abajo arenas de oro cantar de alondra escondida entre los oscuro pina. brindas
2: Amalia de la Vega atangada en la voz de Maya Castro en Cantar del Agua del Río esta compositora vinculada tanto al tango y a la milonga en el Uruguay que cuenta con cuatro discos editados y que bueno le dio su impronta tanguera a esta versión de Amalia de la Vega
10: de mi alma embriagada y loca bajo la solar
2: pero si de versiones hablamos y de innovación hablamos eh, escuchen este tema de Elia Almik que bueno fue el segundo corte de difusión que se difundió en, de este disco tributo y ustedes saben que Elia Almik es una rapera muy importante ya en el, en el país eh, ha, ha tenido bueno mucho éxito en estos últimos dos tres años así que después me cuentan qué les pareció esta versión Huh? <gasps>
10: Año nuevo que traerás, el pobre que nada espera. Cambiará su suerte o verá solo porque voy a llegar. Pa' mí serás uno más en la tarja de mi vida. Y te doy la bienvenida al saber que a tu llegada me acercas a la largada de la última partida. Yo nada espero de ti, ya seas güey, güey, pues bueno, fatal. Porque sé que el bien y el mal están adentro de mí. Pero no importa seguir, mentir felicidad. Creemos por necesidad que va a ser linda la vida. Y una mentira creída vale más que una verdad. Alma que olvidas los tristes años de penuría llenos y que estás como de estreno. Decime que festejas.
2: Habla también de la versatilidad de Amalia de la Vega, ¿no? Y poder este, adaptar. Este, este tema A la versión de Elial Este nombre artístico Para Elisa Fernández Una de las pocas mujeres Que rapea en Uruguay Que además de cantante Es actriz formada en Lemad Y que en el 2013 Crea su primer EP de Hip Hop Rara vez acompañado Por DJ R RC Y el año pasado presenta Con mucho éxito El disco Reflejo
10: Es que enamores, hay que saber enlazar. No me apures, que enamores, hay que saber enlazar. Es como un nudo en la pata, cuanto más tira más ata. Es como un nudo en la pata, cuanto más tira más ata. En y voy andando el camino sin riendas y sin bozal Y voy andando el camino sin riendas y sin
2: bozal Samantha Navarro, como un nudo en la pata, otra de las versiones de Amalia de la Vega Bueno, Samantha no precisa demasiada presentación, cantante, compositora, guitarrista más de 20 años de trayectoria, 11 discos editados, un libro, bueno, eh, con varios premios en su haber también, y con algunos proyectos aparte de su, de su solitario, ¿eh? Eh, como por ejemplo el trabajo con el proyecto La Dulce. <música>
10: Que entre el verdor pareces una gran cosa, y no sos más que la choza donde escondo mi dolor. Rancho que en todavía el amor, que en rescoldo se consume, a ocasiones desentume las alas medio despacio, para perderse en el espacio como si fuese un perfume. Mí como nada, hada, ¿quién dirá al verte rodeada de paraísos y palmeras que sos triste de veras y que bajo tus totoras no hay en mis noches auroras ni en mi vejez primaveras?
2: Paisando presente en la voz de la cantautora Gisela Sosa, Cantando a mi rancho. Gisela ha publicado dos libros, Descalza en 2008 y Bailarina en 2013. Vivió dos años en Rosario y actualmente reside en Montevideo y esta es su versión de A mi rancho. Mariel Barbosa, con Mate Amargo, la voz de colécole Colé, eh, cantante y compositora también que se inicia en la música tropical uruguaya junto al conjunto Casino eh, y en 1992 se integra al grupo Antillano. En 2002 y hasta la actualidad se presenta con el nombre de Mariel y su banda y es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes.
9: Traigan las gaviotas de estrellas de
3: sal. Se ha callado Juana Vidalita. Cuánta soledad.
10: Lleven a su boca.
0: Dios quiere, viralita,
5: la
2: sed. Cerramos con Estela Mañoni y Estrella de Sal, Estela, que estuvo, bueno, presente en los dos discos de homenaje a Amalia que presentamos en en este segmento. Bueno, este tampoco no, tampoco precisa presentación, con una gran discografía, la tuvimos hace poquito con su último disco, Siestas de Mar de Fondo. Y también quería decirles que el disco se completa con las intérpretes Clara García, Ana Prada, Laura Chinelli, Carmen P. y Alfonsina. Quizás este, en alguna otra oportunidad podamos dedicarnos especialmente a este disco en algún otro efecto mariposa, pero queríamos justamente adelantarles porque que esto es un material nuevo y realmente vale la pena difundirlo estos dos discos, eh, Amalia de Arlette Fernández y el disco 100 Años de Amalia de la Vega, eh, editado por el MEC con estas 12 maravillosas compositoras Me
10: canten las calandrias del suelo aracha, que el sol de su pecho
5: la es fuego inmortal
1: Libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa. Efecto mariposa.
0: Saber
8: Como les habíamos dicho, amigos, hoy en Efecto Mariposa nos vamos a meter con la amarga realidad de los niños que trabajan en la cosecha de yerba mate. El documental Me gusta el mate sin trabajo infantil denuncia la cruda realidad que vive desde hace décadas el norte argentino, en concreto Misiones, sobre todo Misiones, detrás de la cosecha de yerba mate. El 90% de la yerba que se consume en Argentina y el 60% de la que se puede adquirir en el exterior se cultiva en Misiones, con trabajo infantil. El 16% de los menores, hijos de tareferos, nunca concurrió a la escuela y se dedica al trabajo rural para ayudar a su familia. En ese contexto, el 80% usa letrinas, casi el 50% no dispone de agua potable, además de otras muchas cosas que aprendemos mirando este trabajo documental. Vamos a conversar con el responsable de este documental, que es Martín Parlato, director de este documental, como decíamos, y fundador de Posible, la organización argentina que produce y distribuye contenidos, iniciativas y eventos de impacto social. Martín, bienvenido a Efecto Mariposa y muchas gracias.
11: Bueno, buenos días a todos. Un placer saludarlos. Un saludo para todo Uruguay.
8: A ver, eh, POSSIBLE, que vamos a empezar por acá, por esta organización que trabaja desde Argentina en alianza con unas 400 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, también con empresas de consumo masivo y gobiernos, y cuenta con diferentes plataformas, pero están todas basadas en Internet, que van desde un canal de noticias a una agencia creativa y una división de conferencias, todas con el fin de generar cambios sociales, siendo parte de la denominada economía naranja. ¿Está bien así?
11: Sí, está impecable, está impecable. Es, es una compañía multimedia que, que produce y distribuye contenidos e iniciativas y eventos de impacto social en el mundo Y une alianzas con distintos actores de la sociedad para poder empoderar temas sociales Y para contar aquellas historias de aquellos que, que están haciendo algo para revertir los grandes problemas que hoy tiene la humanidad
8: El nacimiento de, este, de esta plataforma, de esta serie de plataformas multimedia está muy vinculado con tu historia personal Martín
11: Sí, 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 comenzamos en, en el año 2012, eh, creo que posible es un poco el resultado de vida, de, de, ¿no es cierto?, de emprender y de ir en busca de distintos sueños, después de muchas adversidades que, que he tenido que superar eh, en lo personal y, y la verdad que creé la compañía con el deseo de que la gente y las organizaciones puedan hacer eso mismo, ¿no?, eh, pararnos frente a una adversidad. Soñar en grande y proponernos cambiar y trabajar juntos para, para cambiar nuestra realidad uh
8: -huh. Este trabajo que nos ocupa hoy, Me gusta el mate sin trabajo infantil eh, Viendo el documental uno se entera de que hay en realidad dos, dos instancias Una primera que es la necesidad de la denuncia y una asomarse a la realidad Y otra provocada porque aquello no fue suficiente porque alguien te dijo, hasta que no tengas esto en cámara, hasta que un niño no te hable en cámara, no va a cambiar nada. ¿Es así? Contanos cómo es cronológicamente esta historia.
11: Sí, sí. Nosotros comenzamos, hicimos un primer documental que se llama Me gusta el mate sin trabajo infantil, que se produjo en el año 2015, finales del 2015, y que durante todo el 2016 llegó a más de 60 millones de personas en el mundo. Está disponible,
8: ese, perdón el paréntesis, está disponible para verlo en internet.
11: Sí, sí, sí. Está en la Bien. plataforma. De posible y también está en, en YouTube. Eh, básicamente, bueno, ese ese documental fue levantado por más de 150 artículos internacionales, nos convocó el Papa Francisco para contar esa experiencia en el Vaticano, eh, en una cumbre de jueces, lo presentamos en el Congreso, y colaborando siempre con eh, la ONG Un Sueño para Misiones, que es eh, la ONG que lidera un poco esta campaña buscando erradicar el trabajo infantil en la Yeromati, que es la ONG que está impulsando un proyecto de ley para que esto se logre en el Congreso. Nosotros simplemente lo que hacemos es darle voz a, a esta mm -hmm. historia, la, generamos realmente un, un outreach muy fuerte, y después de un año y medio, dos años, se generaron más de mil firmas de una petición, se presentó el proyecto en el Congreso, pero el cambio no llega. Entonces... Eh, lo que hicimos fue redoblar la apuesta Y entendiendo por qué no llegaba el cambio Que aparentemente era porque No había niños hablando a cámara, ¿no? Como si eso fuera lo, claro. lo, lo necesario realmente Para para generar un cambio Tenías versiones, eh,
8: pero no tenías el hecho registrado Ni testimoniado en primera persona
11: Sí, sí, seguro Y nosotros, lo que, nosotros básicamente eh, es, es muy fácil encontrar a los chicos trabajando Porque realmente uno se si empieza a caminar eh, esas rutas, eh, los encuentra, los ve, ve a las familias con una extrema vulnerabilidad, eh, así que si es fácil para nosotros, es fácil para cualquier autoridad del país, eh, o para cualquier empresario. Claro. El tema es que, eh, bueno, evidentemente no había voluntades y un poco lo que nosotros hicimos fue evidenciarlo nuevamente y ahora sí, con el testimonio de un menor de edad, que está trabajando, que vive en una extrema pobreza, incluso... Eh, habla un poco de cómo es su día a día, el por qué lo hace eh, y muestra un poco la incapacidad que tiene un chico eh, de proyectarse o de realizar sus sueños cuando ve tanta vulnerabilidad y tanta desidia y tanta corrupción a su alrededor sí.
8: cuando lo toma además como una cuestión natural, ¿no? está como sí, naturalizado yo
11: creo, que, yo creo hay... que hay un cambio cultural muy grande que tenemos que hacer todos los actores de la sociedad por un lado están las, las autoridades que por supuesto son quizás quienes más responsabilidad tienen porque tienen la capacidad de cambiar las cosas, pero también estamos los consumidores, ¿no? Y sí. que no tenemos que hacer oídos sordos, que tenemos que entender que los productos que consumimos tienen una cadena de valor que muchas veces no agrega valor, y en otros casos sí, y empezar a premiar en la góndola o castigar al que hace bien y al que hace mal las cosas, ¿no? no. Hacia, eh, aquí
8: apunta, hacia ahí apunta el proyecto de ley. Este, el que, proyecto que... lo
11: que busca es que se certifiquen eh, el proyecto liderado por la ONG Lo que busca es que se certifiquen Los productos libres de trabajo infantil Bien. Con el apoyo de las universidades regionales eh, los, este, los responsables de esta este ONG
8: eh, De Un Sueño para Misiones Que es una pareja de gente Es
11: una pareja de ciudadanos comunes Que se rebelaron contra la indiferencia De pensar que no se puede hacer nada contra sí.
8: eh, eh, Creo lo... que
11: Es lo que tenemos que hacer todos ¿no? sí. que, que, que decimos basta y poner nuestra voluntad al servicio de estos temas.
8: Ellos cuentan, entre otras cosas, que la gente les pregunta, ¿qué marca podemos consumir que sepamos que está libre del trabajo infantil, que no promueve y que no permite el trabajo infantil? Ellos cuentan que esto es prácticamente imposible. ¿Cuál es la complejidad?
11: Sí, hoy, hoy hoy no hay trazabilidad eh, en, en la cadena de valor de un producto. Es decir, desde, el, desde que el cosechero de yerba mate, del yerbatero, la extrae en la hoja, hasta que llega a la góndola no hay trazabilidad de ese producto. Entonces esa trazabilidad impide poder decir que una marca hoy no tiene trabajo infantil. Técnicamente hoy no hay ninguna marca que pueda decir que no tiene trabajo infantil. Claro. Sin ir más lejos en nuestro documental, una marca nos dice a cámara que no tiene trabajo infantil y el niño nos dice que trabaja para esa cámara, claro. para esa marca. Entonces es como eh, realmente es resulta imposible hoy poder certificar que no hay trabajo infantil. Entonces, lo que busca este proyecto Es que se certifiquen los campos Con el apoyo de las universidades Que se haga relevamiento de esos campos Y a partir de ahí empezar a certificar los Claro, campos desde de las, las
8: autoridades ¿no? O sea, desde inspecciones y, y asumir responsabilidades Cosa que del documental surge Aparece como algo este, Casi ni evaluado por las propias autoridades Las autoridades apuntan A las familias Y no a los este, A los responsables empresariales
11: Sí, a ver, hay un cambio cultural muy grande que hacer, eh, está prácticamente aceptado culturalmente que es normal que esto pase cuando no es normal y creo que estamos empezando a vivir por lo menos algunos cambios o por lo menos tener algunos diagnósticos, creo que no, creo que no hay futuro posible sin un diagnóstico del presente, por primera vez eh, el, el gobierno nacional después de años de, de, de haber tenido un silencio absoluto en otra administración, por primera vez eh, el Gobierno Nacional actual argentino acaba de lanzar una estadística diciendo que son más de 700.000 mil chicos los que trabajan en, en campos argentinos o en trabajos eh, de este tipo, eh, que es eh, un número muy, muy, muy representativo eh, y que más de 300.000 mil están en el orden del de trabajo rural. Con lo cual, tenemos trabajo infantil, por primera vez lo estamos diciendo. Eh, no lo estamos negando de hecho nosotros presentamos este documental con el apoyo del Ministerio de Trabajo que nos permitió mostrarlo en la Cumbre Mundial de Trabajo Infantil lo presentamos junto eh, a Valeria Massa que, eh, que también fue parte de esa de esa reunión y lo presentamos ante 1500 líderes para decir esto sucede uh -huh. y ahora, ahora depende de todos cambiarlo
8: de, cuando hablamos de cambio cultural estamos ante una realidad bien compleja todos sabemos que cuando se habla del trabajo rural el trabajo infantil es mucho más difícil de identificar como trabajo, porque en general lo que sucede es que los niños trabajan con los adultos de la familia. Sí. Eh, allí todos los adultos que ustedes entrevistan empezaron de niños trabajando, con su madre, con su padre. Hay una realidad muy compleja. Un, la, la organización eh, Un Sueño para Misiones cuenta como un maestro dice que en época de zafra la, uh -huh. la escuela queda vacía. Eh, sí, la... yo,
11: yo creo que en el año 2017 hoy ya es muy difícil eh, o, o debería ser muy obvio si queremos mirar para el costado o si queremos mirar la realidad eh, y esas familias tienen una desigualdad tan extrema que no les queda otro recurso que llevar a sus chicos a trabajar para poder hacerse de más dinero uh -huh. eh, la realidad es que justamente lo que tenemos que atacar es eso no claro. eh, un comercio más justo consumidores más responsables, entendiendo qué tipo de productos empresarios más responsables, autoridades conscientes ocupándose, eh, y eh, lo que tenemos que apuntar es que esos chicos estén en una escuela o jugando.
8: Claro, pero hay que resolver otros temas, como sociedad y como Estado. Porque, uh -huh. ¿qué pasa si un patrón, uno de estos que ustedes entrevistaron, en lugar de hacer lo que hace, que es admitir y utilizar todo esto, porque todo es funcional, obviamente, al mercado... Uh -huh. eh, dijera, bueno, no, las personas que vienen con los niños no pueden entrar a trabajar. ¿Qué hacen esas madres? Hay, un, hay una cultura que es funcional a este sistema, que es que los niños van a trabajar con las madres porque las madres no tienen de dejarlos uh -huh. y porque además necesitan aumentar la fuerza de trabajo. Y supongo bueno. yo que arrancarán cobrando las madres o los padres por el trabajo de toda la familia y en algún momento los niños empiezan a cobrar directamente, como el caso de que ustedes entrevistan, ¿no?
11: Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Cómo sí, se resuelve que, bueno, eso? ¿no? Eh, el, el, el costo El costo del populismo Lo estamos viendo hoy ¿no? Eh, que, que la verdad que lamentablemente En, en nuestras latitudes Se ve demasiado eh, es, es algo muy común eh, Que realmente Se, se, se trabaje con, con las personas que menos tienen De este modo eh, Y la realidad es que y es que esas familias hay que darles una opción Hay que trabajar por esa opción Hay que ocuparnos Todos los grandes problemas de un país son un problema de educación Decía Sarmiento acá en Argentina eh, Y yo eh, realmente concuerdo Creo que si apuntamos a educar a esos chicos Vamos a tener un futuro mejor En el primer documental vos tenés los testimonios sí. De personas a las que sí les prometen Y que es la misma condición en la que viven las familias Ajá. Es es. Estas esta familias que nosotros entrevistamos ahora viven en exactamente la misma condición que viven las familias del otro documental. Uh -huh. Y la situación es la misma, permanentemente. Incluso si vos ves este nuevo documental, nosotros justamente lo que hablamos es que hasta entrevistamos a un intendente sí. en donde vemos que hay una escena que prácticamente parece montada. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. Eso eso está claro.
8: Y el, y el intendente luego te dice: no, porque no podemos, este, tendríamos que hablar y convencer a las uh -huh. familias. Y tú, con muy buen tino, le preguntas: bueno, pero no puedes hacer nada para multar a los este, dueños de los establecimientos en lugar de convencer a la familia. Y él te hace una explicación compleja de que no son de acá, uh -huh. vienen a trabajar a otro lado. Es una cosa este, muy ilógica la que te plantea. Mira. Y, y me, que me parece claro eso, algo. me parece que es un intendente que está diciendo los yo al, extremos, al empresario no lo voy a tocar, ¿eh?
11: Los extremos, desde la retórica hacia afuera, son muy diferentes. Pero en la experiencia terminan siendo cada vez más parecidos y se viven eligiendo.
3: Uh
11: -huh. eh, y por lo menos es lo que he aprendido recorriendo el mundo, viendo temas de desigualdad,
3: sí. de
11: corrupción, y, y sinceramente está no creo bien. mucho en los extremos. Fíjate que ahí tenés una persona que en realidad lo que está haciendo desde lo público es resguardar los intereses del privado. Sí, claro. Y, y viceversa. Entonces son son más amigos de lo que de lo que uno imagina. Eh, y en el medio están los chicos.
8: Totalmente, totalmente. ¿Qué, ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto al proyecto de ley entonces?
11: Nosotros lo que deseamos es que esto genere muchas voces y que genere mucha conversación, mucho ruido y mucha presión y opinión pública para que los líderes recojan el guante. Y desde el proyecto de ley, eh, la ONG está convencida que este es el tipo de proyecto de ley que se necesita. Uh -huh. eh, nosotros conocemos muy bien su trabajo y, y, y realmente confiamos en su criterio. Decíamos como argentinos que, que ese proyecto de ley salga y si ese proyecto de ley es perfectible por el trabajo en conjunto de más argentinos y, y Bien. distintas voces, fabuloso.
5: Bien. Lo importante
11: Ahí... es que creo que lo que ah. no podemos permitir, y creo que el coste de la inacción es más caro que el coste de la acción, lo que no podemos permitir es que sigan pasando los minutos y los chicos se sigan muriendo de hambre. Claro.
8: Eh, Martín, ¿este segundo documental se llama igual que el primero o tiene otro nombre? No,
11: este se llama Libres de Trabajo Infantil Libres de Trabajo Infantil, parece... ¿este está dis sí.
8: disponible también en internet?
11: No aún, porque bueno, este documental va a ser enviado a distintos festivales internacionales en el mundo eh, y tiene que tener primero su release en, en festivales claro. para después posteriormente poder salir a al mundo.
8: Muy bien, bueno un trabajo que sirve para denunciar y para ponerle voz a la gente que no tendría ninguna forma de hacerse oír muchísimas gracias por eso Martín
11: por favor, un placer enorme Hasta lo pronto. mejor para ustedes. Hasta pronto gracias.
8: Amigos eh, el, la amarga realidad de los niños en la cosecha de la yerba mate con Martín Parlato, el director del documental
0: Sola a y la madrugada te ha de encontrar Allá en el yerbal Ponderando el filo de tu machete en un sapucay, Lindo de más La esperanza verde que la tijera pone a tus pies Es reflejo fiel
1: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de efecto mariposa. Noche como tantas, la luna aburrida a la tierra se bajó Y entre vuelta y maravilla se quedó media mareada Y cuando vio las cataratas, en grave riesgo se
8: metió
2: Amigos, Mate Amargo, nuestro título de hoy para Efecto Mariposa Estamos calentando los motores ya para este fin de semana de patrimonio Que se avecina eh, eh, me escribía María José, nos escribía María José, el fin de semana en el Teatro Solís el coro de primaria de Montevideo incluirá en su repertorio justamente esta canción de Amalia Mate Amargo. Es impresionante la cantidad de actividades que hay eh, a, lo, a lo largo y ancho del país para el fin de semana de patrimonio, muchas por supuesto que tienen que ver con Amalia de la Vega, nuestra compañera eh, archivóloga Fabricia nos al, nos acercaba que en por ejemplo en el espacio cultural Val, Valdense en Colonia Valdense va a haber un encuentro musical el sábado a las 17 horas justamente además con una um, eh, con una presentación Sobre Amalia de la Vega La voz como patrimonio A cargo de Marita Fornaro La musicóloga Marita Fornaro eh, Bueno, yo misma les, les compartía En el Facebook de Efecto Mariposa Hace unos días Que el coro Giraluna Este coro de niños, 70 niños y adolescentes Van a estar en, en el patrimonio En el teatro de verano En las visitas guiadas Tanto el sábado como el domingo Es muy, muy extensa la, Las actividad. Les digo más, la guía de actividades de, del Día del Patrimonio que, que editan el MEC y el y Patrimonio del Uruguay tiene más de 90 páginas, así que imagínense, por supuesto, que abarca eh, todos los departamentos del Uruguay. Eh, esto les quería decir, además, que el MEC tiene disponible para descargar un, una aplicación eh, que es como un mapa en el que se van viendo las distintas actividades. Si tienen un teléfono inteligente, lo pueden descargar, pueden descargar la app y manejarse desde allí. Y si no tienen teléfono inteligente o no se entienden bien con la con la, con la la tecnología, pueden eh, adquirir gratuitamente, por supuesto, la guía impresa. Está disponible en muchos eh, lugares. Les les Paso a contar, por ejemplo, en todas las oficinas de correo, en todas las agencias IMPO del país y en todas las comisiones departamentales de patrimonio, en las casas de cultura de todos los departamentos de lunes a viernes en horario de oficina se pueden retirar. También, por supuesto, en eh, la sede de la Comisión de Patrimonio aquí en 25 de mayo, en las oficinas MEC de atención al público en los módulos de información turística de las intendencias así que bueno, si ustedes este, prefieren tener la guía impresa pueden adquirirla en todos esos puntos creo que hoy los diarios salían también con la guía impresa este, creo que el país, la república el observador y creo que la diaria también salían con la guía impresa para poder bueno, manipularla mejor e eh, eh, ir este, caminando de punto a punto de los que se quieren visitar. Eh, ojalá el tiempo acompañe, ojalá el crimen acompañe. Yo tengo acá eh, que va a estar soleado. Por favor, que no se mueva de ahí, que el pronóstico se mantenga, porque... Siempre es lindo visitar lugares y recorrer este, los días de patrimonio, los fines de semana de patrimonio, pero realmente cuando, cuando llueve, cuando hay viento, se hace más complicado. Y sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos niños que nos gusta salir con ellos, se complica todo más cuando, cuando el clima no está amable. Así que, bueno, les... Deseo un fin de semana de mucho disfrute, de bueno, de recorrer esos lugares que a veces los recorremos todos los días, que a veces los miramos todos los días, pero nunca nos, nos, nos detenemos a, a, a mirarlos bien o a entrar. Eh, así que eso, este fin de semana es justamente para eso y para encontrarse, este bueno, patrimoniando. Gente querida, los dejo y mañana nos reencontramos a las 2 de la tarde en efecto Mariposa. Oh,